0: ...Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Crónica Negra, con Javier Ronda...
0: ...estamos en una sede militar, en una sede donde se imparte justicia... ...pero para los militares, y estamos en el despacho de una presidenta... ...la única que hay en España, que está a cargo de un tribunal militar... ...es el caso de la coronel Inmaculada Benamente Cózar... ...que en estos momentos es la única militar española... ...que preside un militar, un tribunal militar, nada menos, Inmaculada... ¿Qué significa, en primer lugar, para una militar, para una coronel presidir un tribunal siendo mujer en España?
1: Yo puedo opinar sobre lo que siento yo. Para mí, desde luego, es un orgullo porque es, para mí, es un destino eh, dentro del cuerpo jurídico militar que pertenezco. Para mí es el, el, el mejor destino porque me gusta mucho lo que es las funciones que ejercemos en la jurisdicción militar. ...en cuanto a qué significa para una mujer... ...yo sinceramente es que lo tomo con mucha normalidad... ...porque yo ingresé ya hace muchos años... ...y entonces ya llevo muchos años como mujer militar... ...como para haber asumido lo que soy y lo que significa... ...entonces eh, simplemente he conseguido ascender a un empleo... ...que me ha posibilitado optar a esta vacante... y y, bueno, pues así lo decidió lo decidió el consejo, entre otras cosas, porque es que no había ningún otro peticionario. Pero, vamos, que encantadísima de, del destino que ocupó, sí.
0: Vamos a darle a los oyentes una breve explicación de cómo funciona la justicia militar. Esto de juzgados togados, que son los que investigan, el Tribunal Militar Territorial segundo que este es el de Andalucía, en el que nos encontramos, que es el que usted preside. Pero, muy brevemente, ¿qué justicia se imparte aquí y quiénes son? ...a las personas a las que se juzgan y por qué hechos tipos aproximadamente son los que llegan aquí siempre.
1: Tenemos dos eh, grandes áreas, una sería penal militar y otra sería la contencioso disciplinaria. Eh, la penal lo que se hace en el tribunal es enjuiciar delitos militares... ...que son los que están tipificados como tales en el Código Penal Militar... ...aunque también se podrían enjuiciar delitos de la, de la jurisdicción ordinaria... ...del Código Penal Común, que a su vez lo son, son militares. ¿no? Aplicaríamos el tipo del Código Penal Común en caso de que un hecho... ...que siendo delictivo militar y eh, de la jurisdicción ordinaria... ...sí eh, tiene atribuida una pena mayor por el Código Penal Común... ...nosotros aplicaríamos el tipo del Código Penal Común... ...pero porque a su vez es un delito militar... Eh, entonces, los, 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 los más habituales, bueno, pues, eh, digamos, los propios de lo que es el ejercicio de, la, de, de las funciones militares, ¿no? Pues claro, tenemos abandonos de destino, eh, que es cuando un militar falta de su destino a partir de un número de días sin ninguna causa que pueda justificarlo porque está eh, incumpliendo su deber de presencia, ...o tenemos deslealtad, deslealtades que vienen a ser mentir... ...y dar información que no es la correcta al mando... ...con el prejuicio que eso pueda suponer al servicio... ...también tenemos pues, los delitos de abuso a autoridad o insulto a superior... ...que más o menos son engloban las mismas conductas... ...pero depende de que el hecho lo cometa un, un militar respecto a un subordinado o un militar respecto de un superior. ¿no? Y entonces ahí podrían englo englobarse injurias, calumnias, coacciones, amenazas, lesiones, incluso podría haber una muerte. ¿no? Si está, se puede, el hecho se puede encuadrar en lo que es el, el tipo militar descrito. De eh, así como más importante de eso, eh, también hemos tenido conductas de abusos profesionales, ...abusos sexuales, agresiones sexuales... Eh, ...digamos que la jurisdicción militar... Eh, ...es un reflejo de lo que pasa en, en la jurisdicción ordinaria... ...pero restringido a su ámbito... ...a los tipos contemplados en el Código Penal Militar... ...pero eh, lo que es la conducta o la, la actuación de la gente... ...viene a ser un reflejo de la sociedad... Eh, ...los militares hacen cosas... Eh, que puede que no tienen una trascendencia eh, fuera de las Fuerzas Armadas, pero sí que lo tienen dentro, como es el caso de los abandonos de destino. Eh, una persona que abandona su trabajo puede tener una consecuencia, como por decir, ser despedido, pero no le llevaría eso a una pena de prisión, mientras que un militar podría dar lugar a una pena de prisión. Entonces, hay conductas que son eh, el cometer el mismo hecho, la ordinaria o la militar, eh, tiene una sanción penal y otras conductas que lo son solo para el militar. También podemos tener, eh, podríamos condenar a civiles, pero tan solo eh, un número muy limitado de, de, de delitos, como podría ser el allanamiento o una base militar. Pero en general, eh, nuestros ...condenados o absueltos son militares. ¿Militares y guardias civil. eh, guardia civiles? Efectivamente, eh, guardias civiles. Con la precisión de que lo que son los tribunales militares territoriales... ...enjuician eh, a los eh, militares eh, que eh, sean... O ...desde de tropa y marinería hasta capitán incluido... ...porque a partir de comandante... ...el enjuiciamiento está atribuido al Tribunal Militar Central...
0: Bien, para que el oyente lo entienda, usted es una juez, una magistrada militar, imparte justicia y, además, en el orden penal tiene que condenar. ¿Esto como se lleva en el tribunal? El hecho de que esté la mujer presidiendo, la coronel presidiendo, esto ya supongo que está más que superado, pero usted es la que pone la sentencia según el Código de Justicia Militar y, al final, tiene que hacer cumplir la ley. Y la mayoría de las ocasiones, pues, habrá soluciones o habrá condena. Eso… A título personal, ¿cómo lo lleva? El hecho de meter a militares en la cárcel porque se hayan portado mal. ¿Cómo se va uno para casa?
1: Mm, con total tranquilidad, porque, desde luego, bueno, para, para precisar, yo no condeno, yo no asueldo, yo no hago ejecutar. Claro. El tribunal, esto es un órgano colegiado y entonces las decisiones nunca son de uno. El, el vocal ponente, que puedo ser yo, es el que se va más, más estudiado tiene el asunto y propone... Eh, la resolución, pero, desde luego, el, los demás tienen que estar de acuerdo. Y, pues, aquí, como en la jurisdicción ordinaria, eh, pues, el, el procesado, la persona que se sienta en el banquillo, como normalmente se conoce, tiene todas las garantías que se tiene en un tribunal de la jurisdicción ordinaria. Eh, y, desde luego, eh, el tribunal militar no puede condenar si tiene la más mínima duda de que el hecho se ha cometido y que les ha atribuida la responsabilidad a la persona que se ha sentado ahí. Entonces, cuando uno condena es porque en, en el acto de la vista se ha demostrado, sin lugar a dudas, que esa persona ha cometido un hecho que está tipificado en nuestro Código Penal Militar y eh, se le impone la sanción que se, que se estima, que se merece. Y en todo caso, como luego la sentencia hay que redactarla, ...no impone tanto porque no hay que decirla eh, allí mismo... ...una vez que ha terminado el acto de la vista... ...se delibera y luego ya se redacta la sentencia... ...pero vamos, creo que, que yo lo tomo con la misma normalidad... ...que lo puede tomar pues un, un magistrado de la jurisdicción ordinaria... ...que aunque ellos lleven más tiempo pero bueno... Eh, ...a uno se acostumbra pronto a lo que tiene que hacer.
0: ¿Por qué se dice que la justicia cuando es militar es más dura... ...y el Código Penal Militar es más duro, aunque después también sabemos que, por ejemplo, existen las distintas aplicaciones de atenuantes y demás... ...pero en principio siempre se dice que la justicia militar es más dura, también sabemos que el cumplimiento son en prisiones, en centros penitenciarios militares... ...¿esto como es, es así exactamente o no? ¿Si alguien por matar a alguien siendo militar en el acto de ser militar le pueden caer una condena mayor? exactamente así o no?
1: Bueno, hay determinados tipos en los que efectivamente la conducta puede coincidir con eh, un tipo previsto en el Código Penal Común y que mmm, puede suponer una eh, mayor eh, sanción penal mmm, porque, además de infringir un bien jurídico protegido, como puede ser la integridad corporal, se puede estar infringiendo otros deberes jurídicos que se protegen ...con el Código Penal Militar, pues como puede ser lo que la, todos los principios... ...que son necesarios para el correcto funcionamiento de las Fuerzas Armadas... ...la jerarquía, la disciplina, el buen funcionamiento de, de una unidad. Eh, claro, cuando un subordinado, por decir un ejemplo, eh, pues yo que sé, le pega un puñetazo a un superior... ...no solo eh, se tiene que castigar la lesión... Que, recibe, que, que pueda sufrir el superior, sino también el hecho de que es una conducta que va eh, de forma directa contra la disciplina y contra la, la jerarquía. Y entonces, eso supone eh, el que en estos tipos, en determinados tipos, del Código Penal esté prevista una pena mayor. Pero, en general, eh, es porque a los militares, para determinadas cosas, les es exigible una conducta más adecuada a la norma, ...que si fuera un civil, ¿no? una persona que no está afectada al servicio... ...de las Fuerzas Armadas, y como he dicho antes, hay determinadas conductas... ...que eh, para un no militar, como puede ser el irse de su trabajo durante seis días... ...puede suponer que lo despidan, y para un militar puede suponer un, un ingreso en prisión... pero ...por el incumplimiento de esas obligaciones que son absolutamente exigibles a un militar.
0: Vamos ahora... Doña Inmaculada, al plano personal, ¿ustedes chicas querían ser militar y llegar a ser eh, presidenta de un tribunal militar eh, o solamente, no sé, estudiar Derecho? ¿Usted es de San Fernando, es andaluza, es gaditana, allí está la Armada? ¿Hay algún precedente castrense en su familia?
1: Bueno, sí, yo soy de San Fernando porque mi padre era de la Armada. ¿Eh? Entonces, nací allí porque mi padre era de la Armada. Es verdad que mi padre y mi madre son gaditanos, vamos, mi padre más de la Armada no podía ser porque era de la Carraca, que nació allí. Y, bueno, pues, pero claro, como oficial de la Armada, pues, estuvo un montón de destinos. Entonces, yo nací en San Fernando, pero he estado de niña en Galicia, he estado en Cartagena, en Madrid, otra vez en Galicia, y... ...pero vamos, mis raíces son andaluza, ...no tanto por tiempo que yo haya permanecido... ...sino porque mi familia materna y paterna son, son andaluces... Eh, ...sí, soy hija de militar... ...mis tíos, los dos, dos hermanos de mi padre eran militares... ...tengo incluso un primo que es... ...comandante de Infantería Marina... ...tengo un tío consorte que también está... ...ha sido oficial de las Fuerzas Armadas... ...mis abuelos también... ...aunque eran médicos, pero los dos de la Armada... Eh, total, que el ambiente se ha vivido sobre todo por mi padre, ¿no? Porque ver, antiguamente se podía hacer porque las mujeres, muchas de ellas, no trabajaban fuera de casa y seguían a los maridos en sus destinos. Entonces, eh, claro, mi vida eh, ha, sido, ha estado condicionada por los destinos de, de mi padre, ¿no? Eh, ...entonces eh, uno vivía aquello... ...no se vivía como mi padre... ...pero bueno pues estaba muy acostumbrado... ...a que uno tenía que moverse a cambiar de ciudad... ...en mi caso era cambiar de colegio... ...de pequeña yo no pensaba en ser militar... ...no pensaba porque no existía esa posibilidad... Eh, eh, ...las Fuerzas Armadas... ...era un trabajo que estaba mm, reservado... ...en ese momento a, a los hombres... ...y las mujeres no tenían opción... ...entonces yo admiraba muchísimo a mi padre... ...me gustaba muchísimo lo que hacía... ...vamos, lo que yo veía que hacía... ...y, pero vamos, ahí se quedó... Lo que pasa eh, ...en cuanto a estudiar Derecho... ...sinceramente tampoco lo pensé... Es ...que yo me presenté al examen de selectividad... ...y con gran sorpresa vi... ...que había que poner en el papel... ...a qué carrera tenía que optar... ...y yo no sabía qué hacer... ...y miré a los de los lados... ...y los dos pusieron Derecho... ...digo, pues yo voy a poner Derecho... ...a ver que, que ahí no se dan matemáticas... ...que eso no se me daba bien... ...y, y por eso hice la carrera... ...yo empecé, aquello me gustó... ...y yo pensé... ...digo, abogado, yo no voy a ser... ...digo, pues a mí lo que me gusta es ser juez... ...bueno, ese pensamiento tenía yo... ...opositar a juez... ...y, pero... Pues, al final de, mi, de la carrera... ...un día vino mi padre... ...y me vino con el boletín oficial... De, ...del Estado, o de Defensa... ...y en aquel momento no sabía lo que era aquello ...oye, mira, niña, que que las mujeres ya pueden ser ingresar a las fuerzas armadas como médicos, como jurídicos de la armada y digo anda así oye pues pues mira papá pues, pues yo voy a hacer esa oposición y mi padre dijo ah pues muy bien y bueno pues que tampoco lo pensé yo no sé actué por impulso... igual que para elegir derecho pues para elegir esta oposición y en cuanto terminé, pues eh, me puse con un preparador que era un capitán por entonces jurídico militar, jurídico de ¿eh? la armada por entonces, y bueno, pues me gustó, estudié y tuve la suerte de aprobar y, y tuve mucha suerte porque la verdad es que aprobé con unos compañeros estupendos que, que siempre se agradece.
0: Al margen de esa vida particular, ahora queda la vida profesional. Usted es coronel, es mujer y hemos visto ya, hemos leído ...precisamente la última revista de defensa... ...la primera mujer, o una de las primeras mujeres generales de España... ...que es ingeniera agrónomo y pertenece a, al cuerpo de, de, del ejército... ...que se dedica precisamente a planificación... ...y el tema de acuartelamiento, de dotaciones y todas estas cuestiones... ...en lo militar, ¿usted puede llegar a ser general... ...irse al Tribunal Central Militar... ...esto como queda ahora mismo en su etapa profesional y castrense?
1: Puedo llegar como puede llegar un compañero coronel eh, de masculino, ¿no? Eh, eh, llego o no llego, eso no es una cuestión que funcione automáticamente por el paso del tiempo, ¿no? Se nos somete a una serie de evaluaciones y eh, la ascensa general, después de, de una evaluación, pues es, es un tema que se hace por elección. Eh, ...podría llegar, podría llegar o podría no llegar... Eh, ...yo sinceramente es un tema que bueno, no, ni me lo planteo... ...ni me lo dejo de plantear, es una posibilidad... ...pero no, y es una lógica ambición... ...pero no es una pretensión que condicione mi vida... ...sobre todo porque siempre he pensado que hay que vivir... ...y disfrutar de lo que uno tiene en este momento... ...y ya el llegar a ser coronel para mí es un orgullo... ...y es un orgullo presidir un tribunal militar territorial... Y, ...y en eso estoy ahora mismo, yo no pienso en otra cosa... ...que llego, ¿dónde podría ir destinada? Pues podría ir destinada, eh, tenemos dos empleos de general... ...el general auditor y el general consejero Togado... ...que vendrían a ser general de brigada, general de división... ...y dependiendo de ese empleo, bueno, primero habría que pasar... ...por general auditor para llegar a general consejero... ...pues también dependen los destinos, tenemos destinos de general de brigada en el Tribunal Militar Central, eh, en la Fiscalía Togada, el segundo lo es, o eh, los jefes de las asesorías jurídicas de los cuarteles generales, de, de los ejércitos. Y luego, ya de consejeros togados, pues tenemos el presidente del central, el, el asesor jurídico general y el fiscal togado, y yo creo que no me dejo a nadie, <ríe> y ya está. Es decir, que para el número de integrantes que somos, aunque es un cuerpo que tiene bastantes generales en proporción, pero, claro, eh, naturalmente la cúspide siempre es más pequeña que la base y, por lo tanto, pues llegan eh, los que tienen que llegar, sin más. Eh, o mujer u hombre, pues según se, se estime que la persona más adecuada.
0: Como decía a su padre, ya todo esto se ha superado cuando le enseñó aquel boletín donde las mujeres podían entrar en el ejército. He aquí un, un buen ejemplo de ello, pero es raro hoy decir alguien sea militar, que sea mujer, que sea coronel... ...que esté en un, en un tribunal militar para la ciudadanía... ...¿cree que ya se ha superado de alguna forma... ...el hecho de que la mujer puede estar en cualquier puesto... ...incluido el suyo?
1: Yo creo que se acepta que, cual que una mujer puede estar en cualquier puesto... ...otra cosa es que como todavía no hay muchas mujeres... ...que ocupen determinados puestos... ...pues que siga llamando la atención... ...y que pueda ser pues, por ejemplo objeto de una noticia... ...pero no porque se estime raro... ...y qué raro que una mujer pueda llegar a... ...no, sino pues eso... ...porque lo que todavía es escaso... ...llama la atención... ...no se ve tan normal como cuando haya una mayoría... ...bueno, una mayoría o una igualdad de números... ...entre hombres y mujeres... ...ahora mismo yo soy coronel... ...pues como siempre digo... ...pues porque soy más mayor que otras compañeras... ...he tenido esa suerte, y, 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 pero tengo un montón de años ya desde que ingresé... ...y claro, como yo fui de las primeras promociones en que ingresaron las mujeres... ...pues es lógico que ahora en los empleos de mayores todavía haya pocas mujeres... ...pues nosotros tenemos ya una general eh, auditor, la Mendía... Y coroneles, pues ya tenemos unas pocas, pero son poquitas, pero es por eso, porque todavía no hay… Eh, la, la base mayoritaria de mujeres no ha llegado por tiempo de servicio a la ocasión de poder ascender. Pero vamos, eh, a partir de, de la compañera, de la general Begoña Ramendía… Eh, ...cada vez las promociones tienen más número de mujeres... ...con lo cual la posibilidad de que los empleos de coronel... ...y después de general se ocupados por mujeres... Pues, ...pues irá creciendo porque habrá más, eh, más personal donde elegir. Vamos.
0: Desde este Tribunal Militar Territorial de Andalucía... ...donde nos encontramos, eh, ¿qué le diría ahora a los chicos... ...y a las chicas que quieran ser militares... ...y acabar en un tribunal militar como en el que usted se encuentra? ¿Qué titular le lanzaría... ...para tener esa, eh, ese aliciente, ¿no?... ...esa puesta en marcha, es decir, yo quiero ser como ella... ...y me gustaría al final también llegar a coronel o incluso a general... ...y presidir un tribunal militar... ...¿cuál es el secreto y cómo le animaría a ellos?... ...para ser militares y meterse a esto de auditor... ...que es un militar, digamos, especial... ...no es el que tenemos de las unidades como la Legión, la Armada... ...caballería e infantería... ...ustedes trabajan con la ley, como estoy viendo aquí en la mesa...
1: Sí, nosotros trabajamos de la ley en dos grandes ámbitos, porque, claro, no todo jurídico militar eh, ocupa puestos de la jurisdicción militar. No todo militar imparte justicia. Tenemos dos grandes áreas de actuación, que es la jurisdicción militar y el asesoramiento jurídico en el ámbito del Ministerio de Defensa. Entonces, un oficial auditor puede estar ocupando un destino asesoramiento o un, deli o un destino en la jurisdicción. Los destinos de jurisdicción son menos numerosos… ...que los de asesoría. ¿Qué diría yo a alguien, para, a cualquiera, un joven, para ingresar, eh, para empezar, que haya estudiado la carrera de Derecho y que le guste? Claro, eh, para mí el ejercicio del Derecho es satisfactorio, es muy enriquecedor, pero el Derecho tiene muchos ámbitos en los que desarrollarse. Eh, ¿Por qué desarrollarlo en las Fuerzas Armadas? Bueno, pues para mí... Eh, bueno, pues yo quiero a mi país y creo y tengo una vocación de servicio que he encauzado por las Fuerzas Armadas. Se pueden causar de otras maneras, pero en mi caso las Fuerzas Armadas. Eh, para mí las Fuerzas Armadas es un ámbito mmm, en el que el desarrollo profesional tiene satisfacciones personales, eh, no solo por las funciones que, que tienen encomendadas las Fuerzas Armadas. ...sino por la vida dentro de las Fuerzas Armadas... ...y me refiero sobre todo a los compañeros... Eh, ...yo tengo que dar gracias porque en el desarrollo de mis funciones... ...en todos los destinos he tenido compañeros excelentes... ...creo que se vive un ambiente... Mmm, que, ...de unión, de compañerismo... ...que quizá, digo solo quizá porque claro no lo conozco... Mmm, ...no se vive o no se vive con la misma intensidad... En, ...en otros ámbitos profesionales... Claro, nosotros como jurídicos, es verdad... ...no somos como un, uno de infantería... ...está claro, cada uno tiene su función... ...todos estamos en el mismo barco... ...y todos contribuimos a que el barco... ...llegue al puerto que tiene que llegar... ...pero sí que el jurídico... ...en su labor de asesoramiento... ...ha tenido que acompañar al mando... ...a misiones internacionales... ...y ahí está dentro de una unidad... ...y es un, uno más y vive... ...la vida de, de los componentes de, de esa misión... Y bueno, yo es que de verdad me parece enriquecedor. Yo no sé si con esto animo a alguien, desde luego hay una exigencia de vida, porque los militares estamos sujetos a movilidad, tenemos una serie de obligaciones que hay que cumplir, pero vamos, que, que reporta muchísimas satisfacciones. Desde luego, es ¿yo qué voy a decir? Si soy hija de, de militar y, y me vine aquí, pues porque era lo que me gustaba y me sigue gustando. ...y hasta que no, no sé qué decir, que no sea mi propia experiencia... ...y tengo que decir, la experiencia es muy positiva.
0: Nos ha atendido, nos ha abierto las puertas doña María Inmaculada Benavente Coza... ...que es la coronel que preside este Tribunal Militar Territorial aquí en Andalucía... ...quizá la próxima entrevista sea cuando ella llegue a ser general... ...quién sabe el destino, está por ver... ...pero en cualquier caso ha sido una experiencia para Canal Sur Radio ...que nos haya atendido y que nos haya contado sus inquietudes, su vida... ...y su quehacer diario aquí, desde donde imparte justicia... ...en este despacho militar, donde ese código penal militar... ...está siempre sobre la mesa pendiente y otras obras jurídicas... ...para impartir justicia, que es lo que hace nuestra protagonista de hoy. ¿Alguna cosa más para nuestros oyentes?
1: Nada, Javier, solo date las gracias, ¿eh? porque bueno, pues no deja de ser una ocasión de dar visibilidad, no solo a las mujeres, que ahora parece, esto es, está muy de moda, yo lo entiendo, pero dar visibilidad a la justicia militar como algo normal, ¿no? eh, que se desarrolla con normalidad, con todas las garantías y que es una de las misiones de los jurídicos militares. Muchísimas gracias, Javier.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Rónica Negra con Javier Ronda.